0: Bienvenidos nuevamente al programa Rito Cinéfilos, por su programa favorito en el mundo del cine donde no traemos spoilers, donde simplemente nos aventuramos a hablar sobre películas. Y nuevamente vamos a tomar un nuevo tema con nuestro querido amigo y colega, el señor Pierluigi Puccini. Buenas tardes.
1: Hola cinefilos, hola c bienvenidos. Les tenemos preparado un programa muy, muy interesante, ¿cierto? Un programa que les debemos desde hace bastante. Eh, queremos hablar en este episodio y en el próximo, así que estén atentos, sobre una correlación histórica ahí que tienen el cine y los psicodélicos?
0: Bueno, pues eh, ya digamos con ese tipo de perspectiva que nos enuncia Pierre, pues bueno, ya sabemos más o menos de qué vamos a hablar. Y es por eso que hemos decidido nombrar a este episodio como los mejores trips de ritos cinéfilos. Vamos a hablar aquí de las... es bastante difícil, no sé cómo le pareció a Pierre. Digamos, eh, yo le decía... Antes, eh, en, durante el transcurso del día, como que tengo un montón de películas para meter aquí, y él me decía, no, 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 no tranquilo, eh, sáquelo todo, saqué, hablé de poquitas películas, pero es bastante difícil, no sé cómo le habría ido a pie con esta tarea.
1: Eh, yo creo que sí, hay un montón de dónde escoger, pero sí te dije como que vamos a tratar de poner como las películas que nos hayan, digamos en este, en este primer aparte que vamos a hacer, de películas inspiradas de algún modo con experiencias psicodélicas, que las hay de todos los géneros y para todos los gustos, pero en esta primera parte nos vamos a desenfocar como en el absurdo, ¿no? en lo surreal, lo más imaginativo, alegre, juguetón.
0: Lo más cómico y jocoso, que, que también es importante ver ese tipo de películas para salir de, de un día monótono, de un día tal vez oscuro, de un día como que fue triste, entonces llegar a la casa y poder ver ese tipo de películas, y entonces ahí es donde uno dice, Pierre, ¿qué carajos veo de comedia? Porque ya hay, como decías tú, hay mucho tipo, digamos, de... De, de tramas de psicodélicos pero digamos como decías vamos a hablar en este episodio de lo que tiene que ver con lo, con lo de la comedia y a veces es muy difícil elegir un buen humor porque digamos hay humor que es demasiado pesado que, que es hasta fastidioso entonces como que carajo difícil Burdo. elegir un buen tema para tu reírte con cosas muy banales yo creo que también depende como del día
1: Sí es verdad y, y, y pues no se vayan a asustar porque lo que les vamos a recomendar no es nada distinto a la posibilidad de tener una experiencia agradable, hilarante, independientemente de sus hábitos, si están sobrios o no, eso es problema ya de ustedes, no los vamos a asustar con nada perturbador y tampoco vamos a atacar Por ahora. ni a promover el consumo de nada porque eso ya es problema de cada uno, somos adultos los que están escuchando esto y los que estamos hablando aquí, entonces no somos ni pro ni antidroga, eso es de cada quien. Asumismo, asumimos que ustedes son personas inteligentes y capaces de tomar decisiones conscientes y libres de cualquier influencia ¿no? o coerción. El programa es simplemente presentarles las comedias que más nos gustan, que están como en este. en ese terreno, ¿no? Entre lo surreal, lo psicodélico, lo. Eh, algunas, ¿no? Porque no sé si todas las que tú escogiste de pronto tengan ese estilo o simplemente se traten de personajes así
0: pues yo creo que eh, haciéndole honor y, y pues honra al nombre que le decidimos poner a este episodio creería que, que tiene que ser como un tipo de humor o de comedia negra así esa que es como que se burla de lo más sagrado que puede encontrar cualquier persona en su vida entonces como que también tiene esos tintes como de de comedia pero también con ese tinte como mordaz con la misma mortalidad porque creo que en último siendo un poco pesimista y es por ejemplo que digamos eh, cuando vemos este tipo de películas puede también que, que nos mal viajemos con estas películas y pensemos en cosas un poco más ex ex existenciales incluso preguntándonos sobre nuestra mor propia mortalidad pero digamos este tipo de películas lo que hacen en, 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 en lo particular y pues por lo menos este episodio es de comedia pues es adentrarnos en aquellas que nos hacen reír a carcajadas y que nos hacen perdernos un rato en, en estos viajes de, a través de las risas
1: Sí, de acuerdo con eso. Y, pero antes de todo, yo creo que sería bueno como darles un poco del contexto, ¿no? De, de, de estas películas de sobre qué van las películas eh, psicodélicas o sobre drogas que son películas que representan, pues, ya sea el uso de las mismas o es el tema principal en algunas o, o simplemente cuentan con algunas escenas memorables usando, pues, algún algún tipo de sustancia. ¿no? El cine de drogas va desde lo ultrarrealista hasta lo absolutamente surrealista. ¿no? Algunas películas son descaradamente a favor o, o, o en contra del uso de drogas, de estupefacientes. Mientras que otras son menos críticas. Y, ah, bueno, y las drogas que más se muestran en, en, en el cine yo creo que van desde el alcohol, la cocaína, la heroína, el LSD y principalmente ¿Y el, el café? cannabis. ¿Cuál? ¿Y el, café? y el café. La cafeína también, claro. Y películas como, por ejemplo, ya por nombrar una y salir de paso, porque no creo que hablemos mucho de ella en profundidad. Por ejemplo, Requiem, por un sueño, uno ve todo un rango de, de adicciones, ¿no? A las sustancias, de, desde los, los personajes que son adictos a la heroína hasta la madre de uno de ellos que es adicta a las pastillas, por ejemplo. Eh, se ve todo tipo de adicciones, ¿no? En, en distintos personajes de distintas condición social y edad. Entonces eso, eso, eso varía mucho, pues, dependiendo de, de lo que se esté hablando en la historia, no en el relato. Entonces, pues ya dijimos, el primer enfoque que queremos hacer es el subvenero de la comedia, la comedia stoner, como le llaman los gringos, ¿no? Tú has visto, me imagino, un montón de esas, si no estoy mal.
0: Pero montones en todas las épocas de mi vida, pierdes desde, digamos, añorándolas mucho como desde la etapa en la que estaban en el colegio, yo le pondría por ahí desde octavo que me la recomendaba un parcero entonces claro el plan era de fin de semana ir a buscarla ir a hacer lo que, lo que llamamos aquí arqueología fílmica y poder encontrar ese tipo de películas por ejemplo así muy de primerazo se me vienen a la cabeza películas como por ejemplo eh, de las favoritas de esa época que sigue siendo muy, muy especiales por ejemplo American Pie digamos con American Pie por ejemplo con Virgen a los 40 sí. eh, por ejemplo con Marx Attack ese tipo de películas eran las que a mí me gustaba verme. Obviamente estaba muy chiquito para pensar, digamos, en cualquier tipo de alteración de la conciencia, pero que, digamos, el, ocho, el solo hecho de verlos me parecía muy genial porque me cagaba de la risa. Me podía pasar horas viéndome esa misma película sin pestañear y sin dudar que si sí, al mes pasaban otra vez una de esas películas, volvérmela a ver porque me hacía reír mucho.
1: Sí, es que en esencia son muy divertidas, ¿no? Como decíamos al principio, independientemente en qué en que estés si estás sobrio o lo que sea. Igual son chistosas muchas de ellas. Pero sí, bueno, eh, eh, a algunos no les gusta, pero eso eso ya es otra cosa. Aquí si están aquí escuchando este programa es porque les les dé haber llegado alguna de ellas las que decías de Brian 40, Ted, Harold y de Villeneuvewski, uh, Sí, todas esas películas. Y, y digamos que
0: y, y mira que digamos que, que los mayoría... Bueno, se repiten muchas veces los actores en este tipo de películas... Porque claro, sí. ese es humor que no es tan fácil de conseguir... Que no es como tan de, de encontrar en todas las películas... Entonces como que a veces se centra en los mismos... Entonces, por ejemplo, hay un personaje en particular que pues a mí me gusta como actúa y es, y es muy reconocido pero mi mamá lo ve y mi mamá me quiere matar otra vez una película con ese gordo y estoy <risa> hablando de, de Jonah Hill que pues <risa> obviamente es súper conocido y mi mamá me regaña todavía que porque sigo viendo a ese gordo en las películas entonces ella cree que me estoy viendo una y otra vez la misma la misma con el gordo pues porque el man casi siempre está gordito entonces eh, lo que decía es, es como entrar a familiarizar unos rostros del cine en ese tipo de películas como que son muy para ellos
1: no, y, y estás hablando además pues, de la, ul, como la última generación ¿no? de, de, de estos personajes que hicieron películas de ese tipo porque décadas pasadas ya hubo muchos que también sí. solían salir como en películas de ese mismo estilo si sí, nos vamos a los 80, a los 70 antes de hacer eso eh, pues les puedo decir más o menos de, de esta comedia este subgénero de comedia que nació Siendo mal visto, ¿no? Y que sigue estándolo para los sectores más conservadores de la sociedad y de los espectadores. Eh, pero a pesar de, de eso, pues ha tenido. Yo creo que ha sido bastante rentable en, la, en, las últimas, en los últimos años. Decías tú que Jonah Hill, claro, o sea, en parte gracias a él también y a su grupito de, de Diamond, amiguitos. James Franco, Seth Rogen, eh, ¿quién más está por Michael ahí? Michael Cera, Michael Cera también. Digamos que nació como una, una, un tipo de película al margen ¿no? de, lo, de, lo, de lo mainstream, de lo comercial. De outsiders. Bastante outsiders, sí. Y, pero con el tiempo pues, se, se hizo, entre comillas, más respetable, más respetable aunque nunca ha alcanzado pues, esa, esa, esa respetabilidad. ¿no? Solamente en algunos sectores de la sociedad, pero pero bueno les puedo, les, si quieres les pierdo no, yo, yo quería de... yo, yo quería Cuenta. preguntarte
0: cuál fue tu primer acercamiento con estas películas fue cuál así como te comenté yo cuáles fueron como las que eh, me inició como el sectarismo con este tipo de género comedia oscura o negrita eh, cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento con ese tipo de género
1: yo creo que fue dazed and confused
0: this country is founded by people who were aliens man George Washington man was cult And the cult was the aliens, man. You didn't know that?
1: No. Oh, man, they were way into that type of stuff, man. No, good. It was the last day of school. Uh, Miss Crawford. I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean, can make It was the first day of summer vacation. You guys know anything about a party here tonight? No, sir. Oh,
0: my God. It was a time they will never forget. There's a new fiesta in the making as we speak
1: rebeldes y confundidos del año 93 de Richard Linklater la vi en televisión tarde una noche pues no, no sé, al principio ni siquiera me causó gracia pensé, ah bueno, va a ser una película de, de adolescentes la típica
0: película de adolescentes
1: sí, pero entran en unas en unos diálogos, en unas conversaciones rarísimas que yo no que no podía pues como agarrar porque pues obviamente yo era un niño y no sabía que los personajes estaban haciendo sus cosas por ahí, eh, y pues no solamente uno los veía tomando alcohol o algo así, y, y la inocencia de uno no le dejaba ver más allá de lo que, que les estaba pasando en la mente ¿no? a ellos. y Además, es una película ambientada en los años 70, en el último día ¿no? de clases del, en los 70. Eh, y, y no sé, claro, creo que fue la primera, ¿sabes? La vi en un canal de televisión que se llamaba USA, no sé si alguna vez viste ese canal, que creo que después lo, lo descontinuaron, lo, lo, lo sacaron, pues de... Pero ahí vi muchas películas. películas. Sí, y sobre todo en la noche daban películas un poquito más, digamos que arriesgadas, como no, no para todo el mundo, entonces creo que fue ahí que la vi, fue como mi primera experiencia con la... Le agradecemos Stoner comedy
0: a... Le agradecemos a USA Television por haber inculcado este hábito en Pierre Y pues bueno, si es una buena película Yo tengo que admitir que me la vi más bien hace poco esa película Days and Confused Y pues obviamente eh, Es como identificar como los típicos adolescentes en la high school en, en Estados Unidos Pues obviamente que sabemos que, bueno O con lo que nos vende el mundo del cine, lo que nos vende Hollywood Es que digamos, los típicos adolescentes son eh, dos clases, los que son como los, los, los famositos del colegio versus los marginados, los nerds, los geeks eh, La pregunta es, ¿en esa época dónde estaríamos Pierre y yo si estaríamos en, en el sector geek? Y si nos, nos harían bullying Pero entonces, bueno, es una película bastante interesante donde retratan eh, Como una, la vida cotidiana de los, de los adolescentes de la época Pero pues obviamente con consumo de alcohol y consumo de marihuana y pues es un retrato a veces un tanto exagerado, pero pues entiende uno como el contexto histórico y pues que la época y pues antes fue como bastante arriesgada, pues obviamente dependiendo del contexto.
1: Sí, no, no y la película pues como decías es, es retrata un solo día, ¿no? El día que salen de que terminan los, las clases y como que qué van a hacer ahora, cuál va a ser el futuro, en qué nos vamos a convertir ahora de Después de acabar, después del de, último día de instituto y, claro, y bajo la influencia de, de estas sustancias, pues empiezan ahí sus diatribas y sus... Y entonces, muy interesante, cuando la, la volví a ver, me gustó muchísimo más, claro, porque ya, ya estaba más consciente de, de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cosa de la que no era muy consciente la primera vez que la vi. Pero bueno, de esa quiero hablar más tarde. Si quieres, eh, te cuento un poquito ahí como a grosso modo cómo fue que se... Emparejó, sí, ese ¿cómo, rito, cómo se emparejó extraoficialmente el cine con el consumo por ejemplo de marihuana que es como, como el, el, la droga por, por excelencia de las Stoner comedies y eso va, creo que les sorprendería saber que una de las primeras comedias de Stoner catalogada pues es eh, una película de 1932 imagínate una película en pleno precódigo la época precódigo que ya la vimos acá en el programa eh, se llama Jewel Robbery, Atraco de Joyas es una película protagonizada por William Powell y Kay Francis que eran dos estrellas de la época que nadie se imaginaría pues eh, viéndolos con un, con un cigarrillo de, de marihuana en sus manos fumando y hay un, un par de escenas, unas dos o tres escenas eh, en, las que, en las que se usa pues y en las que le dicen a, uno, al, a la gente como que este cigarrillo va a mejorar tu vida y, le, y te hará olvidar todos tus problemas y, y claro y, un y, cigarrillo. Ajá, y esto desata pues varias escenas cómicas pero la primer comedia entre comillas que más bien fue una comedia no intencional eh, del, sería reefer Madness de sí, 1936 total. es una es no, en, obviamente lo que, te
0: decía, lo que te decía ahora depende obviamente del contexto entonces claro o esa película en su momento me imagino que la polémica por traer el uso de la marihuana entonces claro es el caos en la época me imagino que que fue bastante criticada, pero pues obviamente que esa película, como decía Pierre, pues hoy por hoy nos daría mucha risa verla. O sea, y de hecho verla la produce si se, risa.
1: Claro, si se quieren reír, ahí está en Wikipedia, busquen la Reefer Madness 1936 y ahí la pueden ver gratis. ¿En un, Wikipedia? En Wikipedia. Es un completo panfleto de propaganda antidrogas en las que el, la que el consumo de cannabis, pues según la película, puede llevarte a descender a la locura, a cometer toda clase de crímenes como homicidio culposo, doloso. Concierto para delinquir, te puede incitar al suicidio. Bueno, si se quieren reír, ahí está. Eh, obviamente es una comedia, pero no intencional. Hoy en día nos da risa. En ese entonces no, en ese entonces nadie, nadie sabía, no estaba tan enterado pues de, de lo que.. de las. de los efectos. De los efectos. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas historias así con psicodélicos que, que la verdad son interesantes porque me gustaría traer a colación ahora que estamos como haciendo el repaso histórico de la... Por ejemplo, no sé si sabías que, que a lo largo de las, del tiempo, bueno, desde el año 73, muchos universitarios, sobre todo consumidores de psicoactivos, han intentado, por ejemplo, sincronizar la música del álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd con el Mago de Oz, con la película de 1939. Esa es una de, de esas como teorías conspiratorias. Que han creado los, los Stoner <risa> a raíz de. de, de no o sea, no dentro del cine, ¿no? Que el Mago de voz y no el no álbum de Pink Floyd tienen supuestamente. Su se, relación. Se pueden sincronizar. Y, y Hollywood, ocasionalmente también, los estudios de Hollywood, al, al ver eso, al ver esa. Eh, como esa, ese. ese grupo, ¿no? Ese target de audiencia que se han dado cuenta sobre todo en los años 60 de cómo estalló el movimiento hippie los movimientos contraculturales del rock eh, sobre todo dándose cuenta de eso pues también han querido como llamarle la atención ¿no? a ese tipo de, de público inspirarlos ponerles películas para ellos, hechas para ellos ejemplo la película súper conocida de Stanley Kubrick 2001 dice del espacio que en su tiempo en el año 68 cuando fue estrenada fue promocionada de forma no tan sutil como el viaje definitivo, The Ultimate Trip. Entonces imagínate un hippie viendo un afiche de 2001 y se al espacio con ese bebé ahí y esa frase, pues, iba a correr al cine, ¿no? En su Movimiento. estado, así como estuviera, y a reír y a, y a imaginarse cosas ahí dentro del cine, entonces... Sí, no, mira que por ejemplo los psicodélicos han estado repetidamente se han usado repetidamente como temas, ¿no? En, la, en las comedias, sobre todo en las comedias gringas, incluso televisivas, en las sitcom. Por ejemplo, uno de tus programas favoritos y mío también, Los Simpson. ¿Te acuerdas del episodio en que Homero inicia una visión intensa y prolongada después de comerse un qué es, un chile de quetzalacaten nango, una cosa así? <ríe> lo mismo en South Park también se han burlado rutinariamente de la criminalización de las drogas psicoactivas, eh, lo mismo en Padre de Familia todas estas comedias animadas pues, han hecho uso de ese de, esos, de esas sustancias para, para introducir algún tema alguna trama eh, pues relacionada ¿no? con el uso de, de esto otra gente que yo debería nombrar aquí como, como héroes del género Stoner eh, así se los ve ¿no? en el cine estadounidense en los años 70 la pareja de Tommy Chong y Chich Marino, así los conoces
0: Ajá, sí, claro, obvio, he visto sus películas es como Smoke. de la iniciación en el mundo de Stoner, así que obviamente desde el punto de vista cinéfilo entonces como que obviamente son súper conocidos, yo creo que son como los padres del, del, de, la, de la comedia cruda de, sí. de lo que tiene que ver con la marihuana o sea de ahí, a partir de ahí como que ellos, ellos montaron todo este cuento de, de ese tipo de películas y la podemos ver reflejada hasta, hasta la actualidad.
1: Sí, son como los patriarcas ¿no? del cine 420, se les podría llamar así estos dos. Y claro, iniciaron toda esa como, como nueva ola ¿no? de, y de no tomarse tan en serio. Si sí, ya habíamos mencionado que el panfleto este antidrogas que es River Madness y luego las películas súper profundas como 2001 y El Espacio, estas películas no se toman nada en serio, ¿no? son, son tramas que no, que no tienen ni pies ni cabeza, pero el espectador que, que esté ahí, pues eh, creo que invariablemente pues, se va a reír, ¿no? porque son cosas súper absurdas. Yo también, más... por ejemplo,
0: que sea, digamos, eh, no a todo el mundo le gusta ese, ese género, por ejemplo, digamos, ver estas películas con los papás era sumamente incómodo, pues porque ellos <risa> obviamente estaban en contra de, de, de este tipo de consumo. Entonces, Me tocó pues, eran... una. Entonces, claro, tocaba a uno, ay, qué incómodo, eso así como cuando uno en una película sexual con los papás que uno no sabe qué hacer, o con una, una pues no sexual la película, sino con una escena sexual, vale que la aclaración. Entonces, claro, es una, una situación incómoda porque uno no sabe si mirar, si tragar saliva, si mirarlos, si hablar sobre el tema, si quedarse callado. Entonces, claro. es bastante como rara esa situación. No sé si te pasó.
1: Claro, me pasó con una que se llama High School High. <risa> en América Latina la, la titularon La Loca Escuela del Desorden. No sé si viste esa película. Una comedia no, no súper estúpida, pero muy divertida también. Y para un adulto, no tanto, ¿no? Y para un adulto eh, más bien conservador, como lo era mi papá. Entonces fue, fue complicado verlo. No, no lo vi reír, sino como un par de veces. Y nos vimos la película, porque me acuerdo que estaba en DirecTV y no sé. Y, y solíamos ver películas todos juntos, toda la familia. Y se nos dio por alquilar esa. Y pues era una comedia, Stoner. Imagínate, una familia. ¿Pero de quién lo decidió? ¿Fue usted la, cierto, lo, ¿fue usted? Es, No, yo no fui, fui entre mis hermanos y yo, mis dos hermanos y yo, y <ríe> terminamos viendo una película de ese estilo con, con mi papá, pues interesante, chistoso, incómodo en el momento, pero ahora pensando en la retrospectiva, pues muy 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 gracioso. Bueno, yo tengo como dos películas de Comedia Stoner que a mí me parecen como las que más me... Me han gustado, ¿no? Ya mencioné una, pero te doy entonces la oportunidad a ti de mencionar si quieres o, 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 si, o no de si quieras hablar de un poco más del género.
0: Entonces como que, bueno, podemos ir tocando detalles históricos a, a, a medida que vamos hablando de las películas que, trajimos, que traemos. No sé si te parezca o si de pronto alguna otra cosa importante que desees de pronto resaltar ahí dentro del haber histórico ese tipo de películas.
1: Pues ahí como, como de pasada mencionar que los 90 fue como el renacimiento, ¿no? el género de la comedia fumeta o comedia stoner, con Friday, con Half-Bake, How High, o la que mencionaba yo que vi con mi papá, imagínate. Entonces todas estas películas con, en su mayoría, con los, protagoni los protagonistas eran actores negros, ¿no? como Ice Cube, Chris Tucker, Dave Chappelle, eh, toda esta gente se inició también en ese género y los 90 fue como el momento en que se volvió mainstream se volvió de la corriente popular este tipo de comedia cuando antes no lo había sido ¿no? antes era una cosa al margen en los 90 ya eso cambió y para el 2000 entonces eh, a partir de ese de esa, del nuevo siglo pues y nueva década ya vinieron todos los demás actores que tú mencionabas eh, Jonah Hill y James Franco, etc. La, creo que una de las más exitosas de estas películas de Stoner yo creo que es eh, Ted la del oso de peluche la del creador de de Family Guy no mi padre de familia creo que fue una de las comedias Stoner más exitosas de todas donde efectivamente en la película hay uso de de, de estupefacientes pues. y, y no solo eso también hay un surrealismo ahí eh, me acuerdo de las escenas de Flash Gordon no, no sé si, si recuerdas eso me pareció muy chistoso porque Flash Gordon es una de esas películas tan malas que es buena y que la hayan metido ahí me pareció muy gracioso. O sea, fue como una de las últimas películas de ese subgénero de comedia que yo disfruté bastante cuando la vi. ¿Con cuál te ha pasado así? No sé, ¿qué película nos quieres traer aquí a la, a la conversación? que te haya hecho sentir? ¿Te haya hecho reír mucho?
0: Digamos, digamos hay una muy particular que fue como que la la que fue ya determinante para para crear más este tipo de películas porque lo que te vendían en las otras películas como por ejemplo la de Chinchichón de Chinchichón era por ejemplo eh, el típico como nos venden la imagen del marigonero normalmente es como el tipo perezoso que no sabe dónde está parado que no se acuerda de nada sí. que tienen aventuras a raíz de consumirlo entonces como que todo está muy arraigado como en personificar ese tipo de de comportamiento que que no es así Siempre Pero que digamos que la mayoría de la gente Tiene como ese tipo de idea de que, de que la marihuana como que te va a dormir O cualquier tipo de droga Entonces como que lo pintan de forma un poco exagerada Entonces digamos que la primera película Como que yo sí me reí bastante Y, y disfruté de eso Pineapple Express o Piña Express eh, Me imagino que te la viste, Pierre
1: Eso ya es como un clásico, ¿no? De la comedia Stoner
0: Sí, ese es uno de los Hace parte de lo como, como los 10 mandamientos O sea, tiene que estar ahí <risa> Para poder como involucrarse dentro de este género es una película de 2008 dirigida por el señor David Gordon Green y que fue escrita por Seth Rogen, del cual ya hicimos referencia en algún momentico, entonces aquí nuevamente lo vemos, y por el Evan Goldberg, y pues que fue protagonizada por, por el señor Seth Rogen y por James Franco. <ríe> entonces pues aquí vemos las, como que las peripecias y los, las, los, las contingencias que pueden llegar a ocasionarse cuando van a, a buscar eh, vicio entonces, es como verlo todo a partir de ahí, dándose cuenta de circunstancias un poco perturbadoras para poder encontrar lo que, ese vicio que quieren a toda costa. No sé si te la viste, me imagino que sí. Sí, la pues, vi. obviamente, Divertida. no sé qué te pareció esa película.
1: Muy, muy chistosa y, como decías, eso de las peripecias por las que tienen que pasar es verdad. Y creo que la mayoría de películas más interesantes de ese género son estas en las que... las películas que son más autoconscientes ¿no? de, que, de los efectos de una droga en el cuerpo en la, en la conciencia pues, de una persona eh, y mientras hablabas de eso me acordé de otra película que me pareció súper graciosa, que creo que describe como que vividamente, de la forma más realista como las... cuáles son los efectos de un, de un psicoactivo como el cannabis creo que es Smiley Face una película de Greg Araki, el director de, de una película que te gusta mucho, Mysterious Skin que la, la hablamos acá en el primer episodio de este programa y claro, pues si la ves, pues es bastante eh, lo que tú decías, esa, esa caricatura casi de la persona consumidora de cannabis que es alguien muy dormido, alguien muy que no está atento, que no está consciente de lo que está haciendo. Como Shaggy, como sí. Shaggy el descubrido. Ah, claro, y mira que eso que lo... Eso es el aquí.
0: personaje ideal, es como el, el, el prototipo ideal, es el, el Shaggy.
1: Es verdad, no lo había pensado, pero Shaggy es como, sí, es como un personaje típico de su época, ¿no? Un hippie anda en una van. En la máquina Entonces, del misterio. La máquina del misterio con un perro que habla, o sea, sí, tienes razón, es muy, muy como en la onda de, de Stoner Comedy. Ah, entonces sí, me acordaba cuando decías de esas situaciones absurdas, surreales, que pasan de pesadilla a sueño, o viceversa. Esas bifurcaciones en la trama que son ridículas, que... diálogos estúpidos que suenan profundo, cambios de tono de 180 grados, tangentes extrañísimas, todo eso eh, lo tiene Pineapple Express, lo tiene Smiley Face, la que acabo de decir. Y... Y, sí yo creo que yo creo que películas como ah bueno y, y una que me gusta mucho además si la puedo meter aquí una vez El miedo y asco en Las Vegas del año uh, 98 buenísima. De we two
0: bags of grass 75 pellets of mescaline 5 sheets of high powered blotter acid a salt shaker half full of cocaine a whole galaxy of multicolored uppers downers, screamers, laughers also a quarter tequila quarter rum, case of beer pint of raw ether esa esa yo pierdo si me dejas esa, esa está tanto como en este en este capítulo del que vamos a hablar como vamos a hablar del lado más jocoso de las películas stoners y también podría estar en el otro lado porque ahí las experiencias que o sea, las experiencias que, que transmiten los personajes cuando están en, en, en los viajes son re densas entonces como que a veces pensaría uno que puede ser una descripción bastante real de lo que puede ser este tipo de experiencia. Entonces como que puede estar compartido entre los dos, pero es una excelente película y qué bueno que la metiste.
1: O sea, ¿tú crees que esa es una stoner comedy, pero, pero que tiene un poco más de profundidad, que va un poco más allá? de O, 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 o sea, que no se queda como en, los, en las visiones surrealistas, o porque... burdas porque
0: tienen unas visiones muy densas o sea, digamos porque muestran como digamos, cuando están en el, en el casino eh, la, como, como, como lo ve todo Johnny Depp <risa> entonces claro es, es algo bastante peculiar la forma en la que narran todo entonces como uno se pregunta si realmente si las escenas o sea, si, si, perdón si el viaje realmente es así como como se ve en la película entonces como que eh, podría como debatirse entre si es una super stoner comedy eh, 100% o también puede estar digamos en un porcentaje con, con una un poquito más densa We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold.
1: Sí, no, o sea, igual es una película que me gusta porque sigue como al, a este señor que además tuvo una vida muy muy intrigante, muy interesante, que es Hunter S. Thompson, el, el escritor y periodista que pues, conocido también por su, su uso amplio, ¿no? De psicoactivos eh, mientras escribía o mientras cubría reportajes y todo esto. Él va con su abogado, el doctor Gonzo, en un viaje a Las Vegas para cubrir un evento Gonzo. deportivo. Entonces, Gonzo,
0: aparte que el nombre es, me imagino simplemente es hasta el, al, al muñeco azul de, de los muppets, pero bueno.
1: <ríe> no y el Gonzo, Gonzo viene también de Gonzo periodismo que fue un término. No sé si él mismo lo, lo, lo creó, pero o alguien más lo. Pero él fue el creador como ese estilo de escritura eh, periodística no sé si lo has escuchado, Gonzo Gonzo Periodismo que es como meterte de lleno en el reportaje tan de lleno que terminas siendo parte del, del estudio del objeto de la, del sujeto que estás estudiando en este caso él iba a cubrir, se involucran los dos se involucra, por ejemplo él, él cubrió una, un evento de los Hell, Hells Angels de los, de, de los que andaban en motos estos eh, motoristas estos que andaban en carretera que todavía creo que existen y él, de hecho él compartió muchísimas cosas con ellos y se volvió uno de ellos prácticamente un miembro honorífico de los, de los Hells Angels entonces ya es un periodismo que no se aparta como el sujeto de investigación sino que se mete de lleno pero aquí, o sea, en Miedo Asquín, Las Vegas cubre, es un libro rarísimo y la película también lo es por las experiencias precisamente alucinógenas de este par de personajes de Hunter Thompson que aquí se llama Raúl Duke un, como un alter ego y el abogado, el doctor Gonzo, que en la realidad tenía otro nombre, pero le dieron este alter ego el doctor Gonzo. Entonces viajan a Las Vegas, cubren un evento deportivo y van tras su muy particular visión del sueño americano, ¿no? Como que relatando como la falla del movimiento contracultural en los años 60, de dónde quedó, como el, 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 estos, estos sueños de cambios, eh, dónde quedaron. Lo único que nos quedó fue las drogas, es prácticamente lo que dice Hunter Thompson. Eh, como que la sociedad no cambió, el gobierno más bien se hizo más implacable en su en,
0: criminalización, por ejemplo, en, en exacto, su satanización exacto. de ese tipo de, bueno, de, de comportamientos tal vez erráticos para la sociedad entonces por lo tanto tienen que ser ¿qué? penalizados, deben ser hechos punibles entonces claro, me imagino que... en que poner como, más fuerza no contra insurrecciones
1: exacto, civiles contra
0: porque está normalmente visto que, que la, única la única forma de aplacar es, es con fuerza, yo creo que es una política casi que estatal de todos los países porque digamos, para que tenemos establecimientos como el Smat por decir algo entonces como que claro, la única forma de, de, de reprimir ese tipo de cosas es con la fuerza y pues creo que lo hemos replicado en todas partes incluso mira donde lo podemos ver también incluso en esa película, que la verdad es realmente claro. un reza con el berraco sí. entonces como que vale toda la pena aquí digamos eh, prepárense para un viaje loquísimo y una recomendada. Tienes toda la razón, Pierre. Y chévere que la hayas incluido.
1: Sí, porque Las Vegas ahí es como un paraíso hedonista, ¿no? Para ellos eso, dos. Eso hay es el retrato. Que,
0: el retrato de Las Vegas que siempre. O sea, ¿cuál es el, el retrato que siempre tenemos de Las Vegas? ¿Es ese es el. Que es la ciudad del pecado y pues todo puede pasar en Las Vegas. Oh, vale. Y cómo es que el dicho que lo que pasa en Las Vegas.
1: Se queda en Las Vegas. Así es. Claro, en sí. entonces. Pero, pero. Sí, igual. Este paraíso hedonista, pues igual poco a poco se va tornando en un infierno, ¿no? <risa> Según como lo, lo veas, eh, dependiendo pues, porque los personajes están tan, tan allá, están tan locos, que, que vienen un montón de cosas que, veanla mejor dicho, no se las quiero dañar. Pero sí retrata como muy, como de forma visual, ¿no? Todas esas cosas que, que le pueden pasar por la cabeza a una persona bajo el influjo de, de todas las sustancias que se meten ellos en el viaje, ¿no? en el viaje por carretera, no oh, y la otra película pues era Days and Confused que la quería mencionar como mi comedia stoner como la primera que vi, importante porque también no es solamente como las bromas y las novatadas, el consumo de cerveza o marihuana como experimentando por primera vez sino que es como, eh, me encanta por ejemplo la banda sonora y me encanta por ejemplo la, la, que la dirección de Richard Linklater sea como invisible él simplemente deja la cámara ahí pues no llega a un estilo documental no o cinema verite o algo así pero deja la cámara ahí y los diálogos se oyen muy naturales tanto que parecen improvisados eso me gusta de esa película y siempre lo ha hecho en toda su carrera en, en la trilogía de Before en esta, en otra película importantísima que quiero mencionar en el otro episodio que es Waking Life eh, pero entonces aquí está de por medio los años 70, una buena banda sonora eh, unas situaciones muy graciosas Entonces y, y, ah, y, él, y él luego sacó una película eh, cuando fue esa película, creo que fue en 2016 que se llama Everybody Wants Some no sé si la viste, que es como una secuela espiritual de Rebeldes y Confundidos de, de and Confused es como lo mismo pero en los años 80 gente de instituto, sus primeras experiencias, sus conversaciones ahí de por dónde va el mundo por dónde va la vida de ellos entonces eso me parece interesante y, y se le puede sacar entonces más a una comedia Stoner, más que solo risas también hay otras cosas ¿no? que se le pueden traer a, pues a la venir a la mente a uno al verlas tengo otras por mencionar entonces adelante si quieres mencionar más de las Stoner Comedies
0: entonces, si ves, digamos lo que te decía yo más temprano era que hay mucho para mencionar y tú me decías que no, y ya llevamos un montón de películas <risas> y siempre nos inventemos en hablando de otra más diferente. Pero bueno, digamos otra para recomendar que me gusta mucho, digamos, eh, bueno, es digamos realmente una trilogía, no trilogía. Y es la, la saga de Los tres sabores Corneto y creo que Pierre sabe de qué carajo estoy hablando, y estoy okay. hablando aquí de una de tres películas que me gustan bastante que no trata directamente el consumo de sustancias psicoactivas. Digamos si se ve mucho el consumo de cerveza, eso sí está pues ahí latente todo el tiempo porque pues son amantes de la cerveza. Entonces bueno, aquí se puede meter un poco por ese lado del alcohol y pues son tres películas que cuando yo las veo yo yo me transporta, o sea, digamos, me recuerda a como una época de más tranquilidad porque pues hoy por hoy hay que trabajar. Entonces como que las las traigo como a colación porque son bastante entretenidas de ver y digamos verla con ciertos complementos pues ayuda a vivir una mejor experiencia entonces claro soy culpable digamos de disfrutar ese tipo de películas y, y bueno tenemos por ejemplo en esta trilogía tenemos eh, Shaun of the Dead tenemos Hot Fuzz y tenemos The World's End no sé si te, te habrás visto las tres películas Piero
1: las tres mi favorita es Hot Fuzz y... <risa> las tres son muy buenas <risa> las tres son muy buenas y la última eh, es muy consciente como de los peligros de es un poco más adulta, ¿no? O sea, los personajes ya están un poquito más mayores y es un poco más autoconsciente como de los peligros de, <ríe> en este caso del alcohol, ¿no? Porque son súper fanáticos de, 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 de beber cerveza y hacer eso de pop crawl por varios pueblos en, en, en Inglaterra y bueno, aunque con la trama súper extraña, pero como dices tú, si sí tienen su estilo que Podría catalogarse, podría meterse ahí como en el Stoner Comedy, a pesar de que no tienen escenas donde, donde eso suceda, ¿no? Donde creo que la droga, por elección de ellos, ahí es el alcohol en las tres.
0: En las tres, totalmente. ¿Y los cornetos?
1: Bueno, sí. <risa> por eso el nombre era oficial de Trilogía del Corneto. Y, pero, pero sí, cualquier, cualquiera que se precie de ser cinefilo, pues sabe o sea, de qué estamos hablando, sí. Exacto. Sí, y si, sí, digamos, tiene,
0: tiene alguna duda, estamos hablando de. Películas interpretadas por dos actores que me encantan, que son la crema de la creme de lo chistoso para, para mí, que son Simon Peck y Nick, y Nick Frost, Frost, que es el gordito, o sea, es como ver el gordo del flaco, entonces en, en papeles <risa> muy divertidos porque siempre son los mejores amigos. Y no solo, digamos, la química es tan alta que, que no solo salen en esta trilogía, salen en. Casi que es inevitable ver que donde sale uno sale el otro, en, en cualquier, incluso están las series que hace poquito me vi una que se llama True Seckers, que está en Netflix, sí, donde también comparten más como... En, en Amazon. Entonces incluso comparten hasta ahí ese tipo de, 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 de relación especial. Entonces es bacano ver la continuidad de este par de personajes, de este par de actores. Y bueno, digamos, la, la primera me gusta mucho, pues así a, a grosso modo, perdón, someramente, sería como decir, la primera que es Shaun of the Dead, <ríe> que, es, que es sobre un mundo, un mundo apocalíptico, donde pues solamente... Eh, eh, si, si ustedes lo han visto saben que todo está dominado por zombies y pues es como el entramado de, de esta gente de poder salvarse de este acontecimiento apocalíptico eh, la otra que es la que le gusta a Pierre que a mí también me parece la, la mejor que es Hot Fuzz pues vemos aquí como el entramado de de un pueblito en, en, en Inglaterra digamos con todas sus cosas que puede pasar y pues circunstancias ahí como, como casuales y la última como Pierre ya lo decía pues que pasan cosas raras y pues Vemos aquí, digamos, un tinte más eh, del universo, por decirlo así, digámoslo, de alienígenas. Entonces, sí. como que no tiene nada que ver, no es una secuencia de la otra, no es como, como una precuela, una secuela, nada por el estilo. Eh, pero, digamos, los, los puntos de partida son bastante interesantes y, y obviamente, te sacan diez mil risas en sí. un segundo.
1: Pues comparten el director y los dos actores protagonistas, ¿no? Y la, y la segunda lo que me gusta es que es una sátira como de la de las películas de acción, las películas policíacas de acción, eh, que en su mayoría son de los años 80 o 90. Y, y satirizar eso pues, es muy chistoso. <risa> y, y, y qué más, aparte de la trilogía del Corneto, ¿con qué más te has así divertido?
0: Pues yo sé que aquí Pierre va a coincidir conmigo y aquí podemos hablar un buen rato. ¿Será? creo que por ahí en una escena, no recuerdo eso se me escapa, no sé si tú te acuerdes si digamos en Sorry to Bother You fumé marihuana por ahí no sé, me parece que sí
1: yo no creo que en Sorry to Bother You no recuerdo lo que sí recuerdo es que es una película divertidísima que también tiene ese estilo eh, surrealista, psicodélico eh, casi que emulando sí, los efectos de, de, de esa de ese ese narcótico, ¿no? pero no me acuerdo que lo fumen no me acuerdo la verdad ¿tú crees que sí? ¿Tendría que volver creo que a sí, ver? pero
0: había que volver a, ver, a repasarla pero bueno, en todo caso, independiente de, de que haya o no bueno, creo que si sí hay cervezas eso es inevitable y, y hasta creo que hay alcohol un poquito más fuerte, no sé creo que ron, tal vez eh, porque van a un par de fiestas y es una película bastante interesante que Gracias al señor Pierre la conocí, o esa Pierre aquí punto re positivo para vos, porque muy buena esa película, la disfruté bastante. Eh, no pues sin palabras Pierre, muchas gracias por la recomendación. Es una película del 2018 dirigida y escrita por el señor Boots Riley eh, en su debut como directoria pues aquí me sorprendió la verdad. Su única película, película. Su única película estaba, se supone que trabajando en otra, pero pues vamos a ver, quiero, me, me encantaría verla. Y, y pues una película que yo creo que casi nadie conoce pero que es muy buena Pierre, no sé a ti qué te pareció digamos porque mezcla muchas cosas mezcla eh, mundo psicodélico muestra mucho realismo muestra el entramado de cómo es eh, el trabajo realmente y aquí sería bueno cuando podamos hablar de en otro capítulo sobre, sobre nuestros trabajos o sobre el trabajo pues también será bueno volverla a traer a colación pero, pero una película muy bien hecha con una muy buena fotografía y, y bueno, como que aquí el, el, el vicio que tienen es como escalar, es tener más dinero y pues obviamente tener ciertos estilos de vida que, que no se quieren perder. No sé qué piensas tú.
1: Pienso que es una película muy lograda, muy... Eh, es divertidísima, me parece. Y no solo eso, es también profunda en los temas que dices, como del ambiente laboral, como de las... Eh, esta lucha como de clases, la división social que se ve, el, el darwinismo social, si se quiere, <ríe> que hay dentro de un espacio laboral y cómo afecta pues, a cada individuo ahí, sobre todo a esta persona, algún afroamericano, en un mundo en el que la película le está diciendo como que compórtese de este modo si quiere sobresalir en la sociedad, si quiere escalar posiciones. Y todo hecho bajo este prisma como, como tú lo decías, psicodélico, como autoconsciente, casi como un viaje eh, de alguna droga, el estilo de la película, porque tú, con esos cambios de tono de 180 grados, con esos diálogos algunos ridículos, otros muy profundos, pero eh, entonces todo eso se me, hace, se me hace una película muy original y eso fue lo que me gustó de ella y por eso te la recomendé, a ustedes también se la recomiendo encarecidamente que la vean porque se van a divertir mucho y también les va a dejar eh, muchas ideas ¿no? profundas de su muchas. existencia no creería no.
0: uno, así que por favor no se olviden es sorry to bother you sorry o bother you. perdón por molestarlo o perdón por molestarte o os lamento molestarle así que búsquenla, no se van a arrepentir, es una súper recomendación eh, creo que primera vez que la hablan en un podcast bueno, espero, me estoy dando mucho crédito <risa> Pero, pero bueno, Pierre, no sé si tengas otras ya como para ir cerrando este capítulo de este tipo de género. Yo tengo una por ahí, pero no sé si tienes algo más o alguna otra especial por ahí.
1: Pues ahí devolviéndome un poco en el tiempo, de pronto mencionaría Fast Times at Richmond Hike, eh, que fue la película que sacó a conocer a varios actores, entre esos a, a Sean Penn, haciendo de, un, de Jeff Spicoli, que es un personaje muy chistoso, un, el típico... Fumador de, de marihuana que, que está en, la, en el colegio y que no sabe realmente en dónde está, no, su cabeza está en todas partes a la vez. Es muy chistosa, también la pueden ver, es el año 81. Eh, salen muchos actores que, que, luego, que luego se hicieron famosos. y No,
0: también digamos, hay uno que es buena para destacar, eh, así rapidito ¿Cuál? que no tiene que ver con el ámbito de las drogas, pero que disfruté mucho y es una experiencia bastante entretenida verla, no sé si sí es muy descontextualizada Pierre, pero eh, Big Trouble in Little China, Ese me parece que Big es una
1: película. Esa un es una cosa a fantástica, a mí me sí. parece
0: genial, no sé si sea muy descabellada, pero es una película que... que haz de cuenta que, que esa gente se fumó eh, un jardín entero de, de no sé qué carajos. Yo creo que de opio. Pues... <risa> Yo creo que sí, de opio Porque es una película muy bien lograda Una película eh, casi que su estilo Muchas veces como que raya como con el con el, la categoría B de cine Entonces como que, uy marica, pero ¿qué está pasando? Entonces es una película muy buena eh, También eh, muy recomendada También aparece un actor que le gusta a Pierre Que es el señor Kurt, eh, Kurt Russell Y que es una película eh, de 1986 Dirigida por el señor George, John Carpenter John Carpenter, perdón eh, Y bueno una película que me gusta mucho así que también un recomendado para disfrutarlo así y, y reír y sufrir y como que eh, preguntarse qué carajos pasa en los en los pasillos de del último salón entonces como que muy recomendada por favor véansela también
1: ahora que hablábamos de todas esas eh, de esas películas que están surgiendo así como tan que nos van llevando como encadenando ¿no? que es Sorry to Bother You luego... Victoria in old China, creo que debo mencionar una que se convirtió también en película de culto, y es una stoner comedy y demás, mezclada con película, con thriller criminal, casi cine negro con un con un stoner de por medio como protagonista, que es David Lebowski, de los hermanos Cohen. y que entra en terreno, sí, del absurdo y de lo... Eh, pero también tiene también tiene esa especie como de visión no, no digamos crítica, satírica más bien de, de, de las separaciones, ¿no? de, de las divisiones sociales que hay, en este caso en Los Ángeles entre un sí, entre un consumidor habitual de, de cannabis eh, cuarentón o cincuentón dirías tú, no sé eh, y como el tipo es un vago es un bueno para nada a los ojos de de todo el mundo, pero se mete en un misterio que tiene que resolver. Y eso es lo interesante de la película. O sea, por más que tengamos este personaje, al parecer un bueno para nada, que solamente fuma y ya, y no hace nada y se la pasa todo el día en esas, se mete en, un, en una trama rarísima, enredadísima. Eh, sacada como de las novelas de Raymond Chandler eh, de Los Ángeles en los años 40
0: uh, qué buen escritor, qué bueno. eh, sí, sí. Algo, saber eso es algo muy interesante
1: de hecho la, el mismo título es, un, es una es una boda, es un homenaje a Raymond Chandler porque eh, The Big Sleep una de las novelas de él y esta es The Big Lebowski y pues sí bueno, interesantísima, véanla si pueden creo que la consiguen ahí en, en, las, en las plataformas ¿Qué más mencionarías tú para cerrar? Si quieres bueno, cerrar. para
0: cerrar... Eh, tantas ideas, Pierre, que eran un montón y vos decías que no. Pero, por ejemplo, también hay otras... No, es que, hay demasiadas, Pierre, hay demasiadas. Eh, por ejemplo, otra que me gusta mucho <risa> que, que es súper apropiada y es una película que... Vemos nuevamente al señor Jonah Hill y a Russell Brand y aquí sí vemos full drogas al extremo metiéndolo cada vez más y cada vez peor porque es... Eh, Acostumbrar a, a una gente Sobre Cómo es la vida Día a día de, de, de un rockstar De una estrella de rock Entonces claro Tiene que meter Todo el vicio posible Y vemos aquí Las <risa> La clase de Cosas que pasan Cuando van Subiendo <risa> eh, En su En su anhelo De conseguir más drogas Entonces Uy Es pesadita Pero es muy buena Una comedia Que vale la pena total Y Donde pues obviamente Si quieren ver contenido De drogas al extremo Ahí la pueden encontrar Me imagino que Pierre También se la vio
1: ¿Cuál? Creo que no hice el título.
0: Get Him Do the Greek.
1: Ah, sí. Con. Russell Brand se llama el tipo. Sí, y, señor. Y Jonah Hill, sí, claro. Sí, es verdad. Es chistosa también esa. Sí. Y, ah, bueno, y, y yo también les voy a recomendar una que vi hace muchos años en, en televisión. Creo que fue. En, cuando existía el famoso canal Cinemax. Supongo que te acuerdas de ese canal. Eh, Obvio, mis canales favoritos Cinemax, para los que no lo sepan Es como el precursor de HBO Max no Porque cuando se unió Cuando Warner compró todo eso Compró Cinemax Compró DC Y hoy en día tienen todo eso No, no sé si la película de pronto la pueden encontrar ahí Una que se llama My Dinner with Jimmy Mi Cena con Jimmy Y narra la historia de The Turtles Una banda que me imagino que la deben conocer Por su éxito Happy Together de los años uh -huh. 60 <ríe> ellos viajan a Inglaterra y, y en un, eh, todo ocurre en un solo día van a, a tomar algo en bar y se encuentran a los Beatles y se llevan la decepción más grande de su vida al darse cuenta que los Beatles son bastante pedantes o sea, los tratan un poco mal un poco, sin, no les dan importancia no los saludan bien no los... y entonces uno de ellos el vocalista de la banda se pone a hablar, eh, lo llaman a una mesa y es Jimi Hendrix, entonces esa es también una stoner comedy pero un poco más desconocida, es una película independiente y, y nada, si la, si la logran encontrar pues creo que la, la van a disfrutar si les gusta este subgénero.
0: Bueno eso sí obviamente como decías tú desconocida porque no tenía ni idea pero está bastante interesante, así que Después de que grabemos esto, te, creo que la buscaré. Dependiendo de la duración de la película, la veré hoy. <risa> así que nuevamente gracias, Pierre, por recomendaciones. Espero que sea así gusto. deslumbrante como Sorry to eh, No,
1: no va a ser así de deslumbrante, lo siento. Pero ah, porque Sorry to Baryu está a otro nivel. Hay muchas para recomendar,
0: entonces como que bastante complicado traerlas todas a colación. Pero digamos así, ya para terminar, Pierre, y sería solo como por como citarlas, pero pues nuevamente no eh, ahondarlas, y sería por ejemplo Superbad, eh, Your Highness, eh, Paul, eh, 30 minutos o menos, que quería hablar de esa, pero bueno, para otra ocasión será. Y bueno, este, aunque este tipo de género estemos acostumbrados a que sea tal vez no tan, tan bien recibido, es unas películas que vale la pena verlas de vez en cuando, que sirven para desconectarte de, de lo rutinario porque a veces... Eh, ver cosas eh, un poco extremas en, en cuanto a su contenido, digamos, violentas como que hace que seas un poco más violento o te desquites con la persona que no debe ser, así que también disfrutar de este tipo de películas wow. y, y gracias por escucharnos y que les haya gustado este capítulo
1: Muchas gracias eh, escúchenos en el próximo episodio que va a estar interesante también porque vamos a tratar un tema muy similar, pero nos vamos a ir ya como a lados más densos eh, no tan jocosos entonces si nos quieren escuchar fijando nuestras experiencias nuestras películas favoritas de ese estilo pues sigan aquí con nosotros y ya saben dónde nos pueden encontrar arroba ritos.cinéfilos después es en instagram y nos pueden encontrar en todos los podcasts en spotify, en deezer, en amazon music muchas gracias hasta luego, hasta la
0: próxima hasta luego señores, que estén muy bien feliz día para ustedes